0: Wir vom Bündnis Queere Nothilfe haben uns vor ein paar Wochen zusammengetan mit Aktivistinnen und Organisationen, queeren Organisationen aus Uganda, als nämlich ein sogenanntes Anti-Homosexualitätsgesetz in Kraft getreten ist, welches ein sehr drakonisches Gesetz ist, eines der schärfsten anti-LGBT, anti-queeren Gesetze weltweit. Und äh, da wird, ähm, äh, werden Menschen kriminalisiert ähm, für ihr Sein, für ihr Verhalten mit drakonischen Strafen bis zu 20 Jahre Haftstrafen. Und wenn sie sogenannte Wiederholungstäter sind, ähm, also wenn sie schon einmal wegen homosexuellen, homosexuellen Handlungen verurteilt worden sind, kann ihnen auch die Todesstrafe drohen. Zusätzlich werden auch alle zum Denunziantentum aufgefordert, alle anderen, sprich Ärzte, Eltern sogar, Lehrer, Nachbarn, Arbeitgebende. Also alle werden verpflichtet, auch unter Androhung von Strafen bis zu zehn Jahren, wenn ihnen bekannt wird, dass, sie, dass jemand homosexuelle Handlung vornimmt. Und auch wenn es noch gar nicht so viele Verurteilungen aktuell gibt, ist aber die Situation jetzt schon so, dass queere Menschen im Prinzip äh, Outlaws geworden sind, Freiwild geworden sind. Wir haben viele Fälle, wo queere Menschen gekündigt werden fristlos aufgrund ihrer Homosexualität oder Transidentität, wo sie aus ähm, Wohnungen geschmissen werden, die Vermieter kündigen sie. Wir haben ganz viele Fälle, wo Menschen medizinische Angebote nicht mehr ähm, wahrnehmen und ähm, ihre HIV-Therapie sich nicht mehr verschreiben lassen, aus Angst, dass ihnen dort ähm, eine Anzeige droht oder dass die Patientinnenakten gegen sie verwendet werden können.
1: Also es ist eine sehr, sehr schlimme Situation für queere Menschen in Uganda. Hat denn Uganda aktuell eine demokratische ähm, Staatsform?
0: Ja, pro forma schon, aber es hat seit... Halt, ähm, Diktatorische Züge mit dem Präsident und es folgt, also es, 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 es verfolgt schon so, was dann der Präsident will. Es gibt ein Verfassungsgericht und natürlich sind auch äh, Klagen gegen dieses Gesetz jetzt ähm, vorrangig oder vor, werden, ähm, liegen vor. Es ist aber fraglich, ob das Verfassungsgericht so urteilen wird, wie es eigentlich das Verfassungsgesetz was auch Diskriminierung verbietet, dann auch so entsprechend urteilt und dieses Gesetz aufhebt. Das ist vor vielen Jahren gab es schon mal ein ähnliches Gesetz. Das ist damals vom Verfassungsgericht dann vom Verfassungsgericht wieder aufgehoben worden. Das ist zum heutigen Zeitpunkt aber sehr fraglich, ob das wirklich gelingt, weil sich auch die gesellschaftliche Situation noch einmal sehr verschärft hat.
1: Ja, du hast es ja gerade schon beschrieben, dass es äh, nicht nur um gesetzliche, staatliche Repressalien geht, sondern dass auch das, der, der gesellschaftliche die gesellschaftliche Akzeptanz sich da geändert hat. Und jetzt frage ich mich, steckt da eine bestimmte erkennbare Ideologie dahinter, die äh, irgendwie im Aufkommen ist in Uganda? Ja, ich weiß nicht, ob sie im Aufkommen ist, sondern sie ist schon im Prinzip ähm,
0: kräftig zu Werke. Und ähm, es wird von... Ähm Homo- und Transfeinden ja immer argumentiert, dass LSBTIQ, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Inter und queere Menschen, denen wird ja oft eine Ideologie vorgeworfen. Dabei ist es einfach nur, wir wollen so sein, wie wir sind. Wir wollen so leben, wie wir sind. Und so geht es queeren Menschen in Uganda auch. Aber die Gegenseite, die verfolgt einen großen Masterplan, muss man leider sagen. Und das wird hauptsächlich unterstützt von religiösen Kreisen aus den westlichen Ländern. Grundsätzlich muss man erst mal sagen, es wird dann auch immer gesagt, Homosexualität ist nicht afrikanisch. Das stimmt gar nicht. Homophobie ist nicht afrikanisch. Ein ugandischer König vor der Kolonialisierung war offen schwul, hatte Liebhaber, hatte Freunde. Erst mit der Kolonialisierung durch die äh, westlichen Länder gab es dann, zog dann auch die Homophobie in der Gesetzgebung ein. Und diesen, diese, Kollater, diese Kollateralschäden sind immer noch, sind immer noch wirksam. Und man muss wirklich sagen, dass es irgendwie gerade kirchliche Kreise, ob das jetzt evangelikale Kreise sind oder erzkatholische Kreise sind, die machen mit unglaublich viel Geldmitteln, machen die dort Propaganda. Sie bezahlen Abgeordnete, laden sie zu Gebetskreisen ein, für deren Teilnahme dann viel Geld fließt, so, und haben dann eine Agenda darauf, dass in vielen afrikanischen Ländern solche sehr drakonischen Anti-, sogenannte anti das muss man sich mal auf dem Munde zergehen, auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich heißt, Anti-Homosexualitätsgesetz, dass diese, diese Gesetze in allen möglichen Ländern jetzt äh, zur Lesung in den Parlamenten kommen. Und Uganda hat da gerade das Drakonischste.
1: Ja, diesen katastrophalen Punkt habt ihr auch in eurem offenen Brief äh, formuliert. Ihr fordert auf, die queerfeindliche Politik der Bundesregierung zu unterlassen. Wie beteiligt sich denn die Bundesregierung an sowas? Also unsere große Forderung ist halt, dass queere Strukturen
0: unterstützt werden müssen. Es gibt von der Bundesregierung, das wurde schon unter der letzten Bundesregierung verabschiedet und unter dieser jetzt vorgesetzt, ein sogenanntes LSBTI-Inklusionskonzept. Und das ist Handlungs, soll handlungsmaßgebend sein für die Außenpolitik und äh, des, äh, des Außenministeriums und der Botschaften in den Ländern und aber auch als äh, Maßstab, Gelten für die entwicklungspolitische Zusammenarbeit und das liest sich gut. Aber wir sagen, es müssen Schritte, müssen da große Schritte folgen des Umdenkens und des anderen Handelns. Deutschland ist ein großer Geldgeber für Entwicklungspolitik in Uganda, aber es muss sichergestellt werden, dass nicht Institutionen, Organisationen, gefördert werden, die maßgeblich mit dafür verantwortlich sind, dass homophobe und transfeindliche, das sind ja eher und nicht phobe, also der homo- und transfeindliche Strukturen in diesen Ländern eben nicht mehr gefördert werden. Und wir fordern schon seit vielen Jahren, dass auch queere Organisationen in Deutschland Möglichkeiten haben für internationale Zusammenarbeit. Zurzeit sieht es aber so aus, dass der Antrag, das Antragsprozedere sehr kompliziert und sehr langwierig ist. Man kann dann irgendwie Anträge stellen für irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr. Das Verfahren dauert sehr lange und die Organisationen in Deutschland müssen einen 25-prozentigen Eigenanteil leisten. Das können queere Organisationen hier in Deutschland gar nicht. Das können aber große etablierte Organisationen und dazu gehören auch die Kirchen, die dann eben entsprechend Entwicklungspolitik machen mit staatlichen Geldern, die vom BMZ dann kommen, also vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und können dann eben auch unwissend oder nicht sensibel oder bewusst Strukturen fördern, die lebensbedrohlich sind für queere Menschen in Uganda.
1: Ihr fordert außerdem, dass 177 Visa für Aktivisten aus Uganda erteilt werden. Um was für Leute handelt es sich denn, die diese Visa bekommen sollen? Es handelt sich um besonders bekannte queere Aktivistinnen. Es ist nicht so, dass es
0: in Uganda keine queeren Strukturen gibt oder gab, die jetzt in den Untergrund gedrängt werden. Es gibt allein bei der ILGA, der International Lesbian and Gay Association, 40 registrierte queere Organisationen in Uganda. Manche davon gibt es schon seit vielen Jahren, manche seit ein paar Jahren. Manche sind national tätig, manche sind lokal tätig. Und da gibt es sehr herausragende Figuren und Personen, von denen bekannt ist in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, dass sie eine sehr äh, bekannt sind und die auch schon mal angeklagt worden waren. Es ist ja nicht so, dass es vorher nicht auch schon ein Gesetz gibt, äh, gab. Ähm, und die sind schon mal angeklagt. Was bedeutet das jetzt, wenn die jetzt ein zweites Mal angeklagt werden, droht dann die Todesstrafe? gilt das schon für eine, Vor eine Vorworte, gilt das erst ab dem jetzigen Gesetz. Also da gibt es Menschen, die leben, die fürchten wirklich um ihr Leben. Und da sehen wir es als, ähm, als unsere Verantwortung mit an, wenn Aktivistinnen von dort fordern, ich habe ja am Anfang gesagt, wir arbeiten diese in diesem Bündnis zusammen mit queeren Organisationen aus Uganda und in Uganda. Wenn diese Aktivistinnen fordern, wir müssen dafür sorgen, dass ein paar unserer bekanntesten Gesichter außer Landes kommen, sicher außer Landes kommen, dann äh, fühlen wir hier uns äh, in der Verpflichtung, das auch versuchen umzusetzen. Und da gibt es schon seit vielen Wochen... Ich glaube, jetzt sieben oder acht Wochen eine Liste, die dem Auswärtigen Amt vorliegt, wo die Menschen aufgezählt sind, die besonders gefährdet sind. Und wir fordern die Bundesregierung auf, jetzt endlich zu handeln. Es steht übrigens auch im Koalitionsvertrag dieser Ampelregierung, dass es Aufnahmeprogramme für queere Menschen geben soll. Es ist also gar nichts, wo jetzt irgendwie der Koalitionsvertrag neu drüber, die Koalition neu drüber verhandeln müsste. Wir fordern, dass die umgesetzt wird und dass diese Menschen jetzt schnell
1: Schutz bekommen. Ja, ich finde in deinen Ausführungen wird sehr deutlich, dass die Unterstützung der queeren Gemeinschaft ein globales und Menschenrechtsprojekt ist, das man äh, dringend fortführen muss, wenn man an so etwas wie Demokratie glaubt. Jetzt ist die Frage, wie kann man euch denn konkret unterstützen?
0: Wir haben eine Spendenkampagne aufgesetzt und 100 Prozent der Spenden gehen an queere Strukturen in Uganda. Wir haben eine gemeinnützige Struktur, WeAid, die wir dafür nutzen, die auch Spendenbescheinigung ausstellt. Man findet uns unter www.queere-nothilfe.de und man findet uns auch unter queere-nothilfe entsprechend bei Facebook, bei Instagram oder Twitter. Also wir freuen uns über Spenden. Wir freuen uns aber auch vor allen Dingen über Follower und Likes und Retweets, weil so dass in den sozialen Medien einfach noch deutlich bekannter gemacht werden kann und wir freuen uns, wenn alle ZuhörerInnen darüber reden und die Information teilen und so zu einer größeren Awareness ähm, ähm, es, es kommt. Und ja, wir sehen auch, dass es eben, es geht nicht nur um queere Menschen in Uganda. Es gibt von den religiösen Strömungen aus dem aus dem Westen. Es gibt die Putin-Propaganda aus dem Osten. Es gibt ähm, viele Strukturen, die werden nicht halten bei einzelnen Ländern. Die werden nicht stoppen, wenn sie in einzelnen Ländern Gesetzgebung gemacht haben und Menschen verhaften für ihr Sein, äh, für dafür, dass sie einen Menschen lieben. Ähm, und es wird weitergehen. Wir müssen ein deutliches Stoppzeichen setzen. Wir müssen dagegen ankämpfen. Wir haben diese Strömungen auch in Europa. Von daher ist es auch unser Kampf.